0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O ano da abundante chuva. Joel capítulo 2, verso 23, texto que o pastor Ricardo acabou de ler... Diz assim Alegrai-vos, pois Filhos de Sião Regozijai-vos no Senhor vosso Deus Por quê? Porque Ele vos dará Em justa medida A chuva Fará descer como outrora A chuva temporã E a ceródia a estrela se encherão de trigo e os lagares o que, que vai acontecer irmãos? transbordarão de vinho e de óleo verso 25, vamos ler todos juntos restituir-vos ei, os anos aleluia, alguém diga glória a Deus alguém pode aplaudir ao Senhor bem forte por essa palavra ó oh, Deus Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. É a palavra, Pai, que vai fazer um teto para a nossa vida. É debaixo dessa palavra que nós vamos caminhar o ano de 2020. Há uma palavra liberada sobre nós. Há uma palavra profetizada sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Deus, e que essa palavra possa encontrar um espírito aquecido. Que essa palavra possa encontrar uma terra fértil. Que essa palavra possa encontrar um ouvido de espírito. A ouvir o que a voz do Pai tem para falar nessa noite, Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Deus, em nome de Jesus, dá-nos espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Irmãos, nós cremos que o tempo de sequidão ele passou. Nós cremos que a primavera ela é chegada. Como disse Elias para Acabe, olha, sobe, come, bebe, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Eu creio que um tempo de chuva está chegando. Nós podemos sentir o cheiro de terra molhada. Eu creio que o um novo tempo está se abrindo. Eu creio que o um novo tempo está se descortinando para a minha vida, para a sua vida e para o nosso ministério. Se você crer, diga glória a Deus. Quem sobreviveu a 2019 não vai afundar em 2020. se fomos abençoados em tempos de crise em tempos de seca irmãos, o que será então quando a enxurrada de bênção chegar na nossa vida estamos às portas de um novo ano e nós vamos recebê-lo debaixo dessa palavra profética que o Senhor liberou na nossa vida e no nosso ministério eu quero nessa noite que você receba no seu espírito, essa luz esse flash, esse insight, que você possa receber de como acontecerá na sua vida. Alegre-se no Senhor, pois nós estamos entrando numa nova estação. A chuva de Deus está vindo sobre nós. Olha, e é uma chuva de bênção. Bate no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga, tem, tá vindo uma chuva de bênção diga para ele, tem coisa boa chegando, diga para pelo menos 30 irmãos aí, olha, tem coisa boa chegando tem, eu estou declarando que tem coisa boa chegando para a nossa vida, para o nosso ministério aí você me pergunta, pastor o que nós podemos, o que nós devemos esperar no ano da abundante chuva, o que esperar desse ano? Em primeiro lugar, será um ano de frutificação. Eu disse que será um ano de que irmãos, Ageu 2:19 diz que tudo o que não frutificou até hoje vai começar a frutificar por causa da bênção do Senhor. Ele mesmo é quem diz: mas de hoje em diante eu mesmo mas de hoje em diante a partir do dia 1 de janeiro de 2020 de hoje em diante diz o Senhor eu mesmo eu mesmo vos abençoarei sobremaneira alguém recebe essa palavra? acorde a pessoa que está do seu lado e que você, a partir de hoje uma chave vai virar na sua vida você está com essa expectativa no seu coração irmãos? há uma bênção há uma bênção de frutificação liberada sobre nós 2020 será o ano da abundante chuva, a Geu 2,19 diz até hoje a geladeira estava vazia. Até hoje o freezer estava vazio. Até hoje eu estava desempregado. Até hoje não tinha nada. Mas de hoje em diante. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto. E talvez você viveu um tempo assim na sua vida. Um tempo em que você ia colher Mas não colhia Ia receber Mas não recebia Mas o Senhor disse, olha, mas de hoje Em diante e, e, Olha, não vai ser o um homem Não vai ser o governo, não vai ser ninguém O Senhor de lá, eu mesmo É o Senhor mesmo Quem vai nos abençoar E esse texto fala de Abundante chuva E é isso que nós devemos esperar Nesse novo ano Sabe, irmãos, ele quer que o nosso coração esteja pronto para um tempo de chuva. Ou seja, o tempo de sequidão está passando. Isso aqui é algo poderoso. Essa aqui não é apenas uma mensagem de esperança para nos confortar. Essa é uma palavra profética que vai se cumprir na vida daquele que todos, daqueles que creem. Irmão, na nossa, na Bíblia só acontece aquilo que a gente crê. Na Bíblia só acontece aquilo que a gente crê. E em 2019, irmãos, apesar das dificuldades, eu creio aí que 17, 18 e 19 foram três anos assim muito duros. Você concorda comigo? Foram tempos de sequidão. Tempos de crise. Mas apesar das dificuldades, nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor Em 2020 nós vamos ver muito mais da parte de Deus E Deus usa as chuvas da né, de Israel E as coisas naturais como grãos, vinho, óleo Para nos ensinar lições espirituais No hebraico, irmãos, diz que o Senhor trará relâmpagos Os relâmpagos virão e a chuva vai cair. Deixa eu falar algo para você. Estava meditando nessa palavra ontem, hoje. Veja bem. Antes de chover, o céu fica escuro. Antes de chover, às vezes vem um grande vento. Antes de chover, a coisa fica feia. Então se a coisa está feia para você Se a coisa está escura para você Isso é sinal de que vai chover Você está me entendendo? Há muitos anos que eu não vejo isso, né? O céu aberto O sol E caindo chuva Nós até falávamos quando éramos criança, né? Sol e chuva Mas geralmente não chove, sem que antes não fique escuro então em todos os versos Deus fala sobre enviar a chuva a seu tempo e você sabia que se chover o tempo todo não haverá colheita se chover o tempo todo sobre as plantações o que, que vai acontecer? elas serão destruídas para a maioria das plantações não pode chover o tempo todo então, lá em Israel, a chuva vem duas vezes. Ela vem no outono, no final do ano e depois a chuva de primavera. As primeiras chuvas, elas são nos meses de outubro e novembro. E eram para cultivar as sementes. As primeiras chuvas, o que, que elas fazem? Elas preparam a terra para a plantação. Mas as últimas chuvas trarão a colheita Ou seja, tem um tempo certo para chover E nós estamos entrando nesse tempo No tempo de chuva E o texto diz Alegrai-vos, filhos de Sião Porque ele vos dará a chuva na justa medida Ou seja, a chuva virá na medida que nós precisamos e na medida em que podemos receber A chuva vai vir Na medida que precisamos Mas também vai vir Na medida que podemos receber Sabe que tem gente que não pode ser muito abençoado? Porque senão ele desvia Então se vier muita chuva Ele não está preparado A chuva vai vir na medida Que nós precisamos mas na medida também que nós podemos receber. E lá em Deuteronômio, irmãos, Deus prometeu que tiraria o povo do Egito, onde eles tinham que irrigar a terra com os pés. Vamos ler o texto. Deuteronômio 11, 10, 12. Porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito. Donde saíste Em que semeaves a vossa semente E com o pé Arregaves com, como uma horta Mas a terra que passais a possuir É terra de montes e de vales Da chuva dos céus beberás beberá as águas Terra De que cuida o Senhor vosso Deus Os olhos do Senhor vosso Deus Estão sobre ela Continuamente Desde o princípio até o fim Presta atenção Como é que eles faziam no Egito? No Egito não chovia Eles tinham que semear E eles irrigavam Com o pé Por quê? Porque quando o rio Nilo Transbordava Ele molhava a terra Então eles semeavam E iam irrigando com o pé Olhando para baixo o que, que é esse trabalho de olhar para baixo? É o trabalho na força do homem. Na dependência da sua sabedoria. Mas o Senhor está falando o seguinte. Eu vou levar para vocês para uma nova terra. Lá não vai ter que irrigar com os pés. Porque vocês vão semear, mas vocês vão olhar para cima. Porque a chuva vem do céu. O que, que é olhar para cima? É você semear olhando para cima, dependendo de Deus, dependendo da chuva que vem do céu, dependendo daquilo que vem do Senhor, como disse o salmista, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, se não chovesse, eles não poderiam ter colheita, eles não poderiam ter nada, não haveria para eles nenhuma possibilidade De viver uma vida boa Por quê? Porque eles dependiam da chuva Porque viviam da agricultura Eu declaro, irmãos Que esse ano novo Será um ano de grande frutificação Prepare os seus celeiros Os seus celeiros se encherão Os seus lagares Os nossos lagares transbordarão Até hoje A videira a figueira A romeira e a oliveira Não tem dado fruto Mas de hoje em diante Quantos creem que é de hoje em diante De hoje em diante Eu mesmo Vos abençoarei Sobremaneira Quantos estão crendo irmãos Por muitos frutos Frutos espirituais Frutos ministeriais Muitos frutos Eu quero declarar isso, que vai ser esse ano Vai ser um ano de frutificação Segundo lugar O que, é que eu posso esperar do ano de 2020, pastor? Um ano de revelação ano, a promessa, ano de revelação A promessa do Senhor, irmãos Lá em Deuteronômio Ela é muito rica E ela envolve Aspectos importantes Essenciais Para os filhos de Deus Deuteronômio 11, 14 Diz assim Então darei a chuva Da vossa terra a seu tempo A chuva temporã E a chuva seródia Para que recolhais Recolhais o que irmãos? O vosso grão Três coisas o que? Grão Até o dia de hoje, irmãos Grão, mosto e azeite São ingredientes do dia a dia do povo judeu E o Senhor então está usando essas coisas naturais Para nos mostrar o significado Que é muito mais profundo Ele está falando que isso vai além do significado natural Três coisas vão acontecer Três revelações vão acontecer nas nossas vidas agora no ano de 2020. A primeira revelação é a revelação da ceia do Senhor. Alguém diga a glória a Deus? Olha, para que recolhais o vosso grão, vosso mosto e o vosso azeite. Quando falamos, irmãos, de grão, quando falamos de vinho, Deus está falando que vai abençoar o pão e o vinho... E vamos ver a manifestação da comunhão. Quando a gente fala de pão e vinho, isso te reporta ao quê? A ceia. Você não vai mais participar da ceia como algo trivial, religioso, como uma tradição. Ah, primeiro domingo tem ceia, não. Você vai participar da ceia com revelação. Porque você vai participar do pão, do vinho, o pão que simboliza o corpo o vinho que simboliza o sangue, e quando você participar com revelação, haverá cura para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou declarando que haverá cura para a glória do Senhor Jesus. O Senhor já nos tem falado muito sobre a importância da ceia. Mas olha, decida na sua vida hoje, que 2020 você vai olhar para o momento da ceia com olhos diferentes. Celebre a ceia com a igreja. Celebre a ceia com a sua célula Celebre a ceia com a sua família Há um, há um valor espiritual na ceia Amém, irmãos? Não falte o culto da ceia Segunda revelação É a revelação da vida da igreja Essa chuva que Deus está enviando, irmãos Não é para o mundo Essa chuva é uma bênção de Deus para a sua igreja o Senhor disse, diga ao meu povo que as promessas são de formas coletivas, olha a chuva, há uma, há uma coisa muito importante, que quando chove, não chove em uma pessoa só, a chuva ela é coletiva a chuva ela é coletiva olha o que, é que vai dizer Ezequiel capítulo 34 verso 26 delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei benção, farei descer a chuva a seu tempo serão chuvas de quê? serão chuvas de benção o outeiro aqui, outeiro é um monte pequeno o outeiro aqui é o monte Sião e o monte Sião na Bíblia significa, aponta para a igreja então onde vai vir a chuva? no monte Sião, no outeiro Que aponta para a igreja Então só quem vai participar Do benefício dessa chuva, irmãos É quem estiver vivendo a vida da igreja É quem estiver conectado com a igreja E quando eu falo de participar da vida da igreja É estar envolvido na vida da igreja não fique desconectado da igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou dizendo que são essas quatro paredes, não. A igreja está na célula da irmã Antônia. A igreja está lá, no, no, lá no, no tricampeão, onde tem dois ou três reunidos. Sabe, seja participativo. Estar na vida da igreja é estar na chuva. A chuva vai vir, sim ou não? Mas ela vem para onde? Para a igreja. E a igreja não é uma pessoa. A igreja é o corpo Eu quero desafiar aqui você nessa noite Primeira revelação Tem a revelação do quanto espiritual o quão espiritual é a ceia Segunda revelação É a revelação da vida da igreja Não fique de fora da vida da igreja Não seja Um religioso que só frequenta os cultos aos domingos Vem e vai embora Não, não, não é isso que Deus quer para você não Deus quer que você esteja inserido No corpo e na vida da igreja Porque quando a chuva vier Quem estiver na igreja conectado Será encharcado por essa bênção Se você crer, diga glória a Deus Não deixe de congregar Olha Hebreus 11 25 Vamos ler todos juntos Não deixemos de reunir-nos como igreja Bate no ombro da pessoa que está ao seu lado e Não deixa de congregar não, irmão Você está me entendendo? Não deixa não Ah, pastor, mas igreja é um lugar tão difícil Eu concordo Pastor, igreja é um lugar Onde tem muita gente que nem parece que é crente Concordo, mas deixa eu falar uma coisa para você Aqui não é lugar de gente perfeito mesmo, não Aqui é lugar de gente que depende da graça de Deus Ninguém aqui é perfeito A começar pelo pastor Mas olha Quem estiver conectado com a igreja Quando a chuva vier Será alcançado por essa chuva maravilhosa De bênção Amém meus queridos? Olha, não deixemos de reunirmos Como igreja Segundo o costume de alguns Mas Encorajemos-nos uns aos outros encoraja essa pessoa aí a estar nos cultos, diga para ela irmão, quero te encorajar a estar nos cultos procure uma cela, ano que vem seja membro de uma cela encoraja ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia quem está comigo diga amém oh querido irmão, olha Deus nos deu sete dias mas um deles ele falou: Olha, separa um dia para mim, consagra um dia para mim. Terceira revelação é a revelação da unção. Olha, ele falou de grão, mosto e mais o que? Azeite. O grão e o mosto é o pão e o vinho. A gente viu que simboliza a ceia. Agora, e o azeite? Azeite aponta para a unção O óleo é a unção do Espírito sobre nós Deuteronômio 11, 14 Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, a seródia Para que recolhais o vosso grão E o vosso mosto e o vosso azeite Deixa eu falar uma coisa para você Quando você tem em casa uma porta Que está fazendo muito barulho é rangindo o que se fala, né? O que, que você coloca na porta? Quando coloca óleo, o que, que acontece com a porta? Está vendo? A nossa vida também é assim. Tem hora que a gente está fazendo muito barulho, murmurando, reclamando. Tá chato, não verdade? Não é verdade? mas olha, se colocar óleo se colocar azeite o barulho acaba então diga para a pessoa que está olha, 2020, você vai crescer na unção mais azeite vai ser derramado na sua vida ah, existe uma coisa que chamada de óleo, quando você coloca óleo no corpo você sente que fica mais macio Fica mais doce Fica mais compreensível Fica mais tolerante com os fracos Nada faz mais barulho Nada está velho Tudo é mais leve Tudo flui Ou seja, com a unção Você vai fazer coisas sem fazer muito esforço você vai fazer coisas e vai ver que é fácil. Mesmo não tendo estrutura ou conhecimento para aquilo. Você vai fazer coisas que elas estão além do seu QI, da sua capacidade. A unção de Deus te capacitará para fazer coisas extraordinárias. É assim que funciona a unção que está dentro de você. O Senhor está dizendo que nesse novo ano a chuva trará mais azeite. Ô oh, irmãos, como é bom um crente cheio do azeite, hein? Como é bom um crente cheio do azeite, cheio do óleo. Eu quero declarar que vai encher tanto, que vai encher tanto, vai encher tanto, que vai transbordar. E você vai andar naquilo que está transbordando. Você vai ser tão cheio, que as pessoas vão querer ficar perto de perto de você. Espere por uma medida maior de azeite na sua vida. Você está me entendendo? terceira coisa que nós podemos esperar no ano de 2020 um ano de manifestação eu disse o que irmãos? um ano de manifestação quero ler com você um texto a pastora Luísa leu esse texto Zacarias capítulo 10 verso 1 pedi ao Senhor chuva no tempo no tempo das chuvas seródia, seródia. ao Senhor que as faz nuvens de chuva dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo quando o profeta Zacarias diz que ele vai dar chuvas abundantes a palavra usada é geshem Geshen quando é usada em hebraico Quer dizer chuva forte Ou chuva abundante Mas a raiz dessa palavra É a palavra manifestar Eu disse que é o que? Manifestar Presta atenção Quando Deus conduzia o povo no Egito A Bíblia diz que tinha uma nuvem A nuvem acompanhava o povo Sim ou não? Tinha nuvem, mas nunca choveu. Tinha nuvem, mas nunca choveu. O que, que isso quer dizer? Que no ano de 2020... A chuva que está na nuvem... Ela vai se manifestar. Haverá um... Um Um manifestar. Escuta o que eu vou falar para você... E receba no seu espírito Júnior Há muitas coisas Que estão retidas Nas nuvens Mas o ano de 2020 Vai ser o ano que As nuvens Liberarão as águas E as águas Se manifestarão poderosamente Na nossa vida Pega na mão dessa pessoa Que está ao seu lado e diga assim Olha, se prepare. Porque 2020 você não vai andar debaixo da nuvem, vai andar debaixo da chuva. Tá mudando de estação, tá mudando de estação. O Senhor deseja trazer um tempo de manifestação. Pastor, o que, que isso quer dizer? Isso significa que você já é próspero em Cristo? Mas talvez a sua prosperidade ainda não se manifestou, mas você já é, ela está nas nuvens. Sua família toda é do Senhor, mas talvez essa realidade ainda não se manifestou. Seus filhos são ungidos do Senhor. Mas isso ainda não se manifestou Não é possível perceber Mas olha, essa bênção está na nuvem A nuvem está encharcada Eu vejo a nuvem como a mão de um homem Isso significa que vai chover Você já é pai de multidões Mas esses filhos ainda não se manifestaram Sua liderança é poderosa Mas ainda não se manifestou Seu corpo é saudável mas essa realidade ainda não se manifestou. Mas acredite, ela vai se manifestar. O Gexem de Deus vai chegar na sua vida. 2020 haverá um manifestar da graça, da bondade, do favor, do amor. Se você crê, se manifesta. Se você crê, dê um forte aplauso. Aquele que vive e reina para si. Agora, Olha como é que a Bíblia diz que a chuva vai vir A chuva vai vir em justa medida Irmão, você já pensou? Se todas as águas que estão nas nuvens Desaguassem sobre nós Mas Deus vai dar essa chuva como pastor? Em justa medida ao invés do Senhor liberar centenas e centenas De toneladas de água sobre nós Ele libera ela em forma de chuva Chuva Olha o que, é que vai dizer Isaías 55, 11 Assim também Acontece Com a palavra que sai da minha boca Ela Não voltará Para mim vazia mas Realizará Toda a obra Que desejo E atingirá O propósito Para o qual a Enviei A palavra vem também como chuva E ela não volta vazia Essa palavra está vindo Como chuva no seu coração hoje e ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, para o qual ela foi designada. Você está me entendendo? Então bate no ombro de pelo menos três irmãos e diga, esse ano as nossas células vão se multiplicar. Novos líderes serão levantados. Vamos batizar muito mais. Vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Vai ser um derramar especial do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa cidade. Se você crê, diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Será um ano da manifestação. Vai chover, meu irmão. Quarto lugar. O que, que eu posso esperar desse ano, pastor? Um ano de abundante provisão. Eu não ouvi um Amém? Quem precisa de uma abundante provisão? Vou deixar falar uma coisa para você. Tudo que Deus quer. É que o seu povo prospere Que nós prosperemos Eu tenho falado aqui Bastante, algumas pessoas às vezes Não entendem no espírito Eu não falo de dinheiro, eu falo de prosperidade Irmão Começo do ano passado Eu falei com ele, Eliane Faz um, uma pasta Do instituto Como funciona com as fotos E eu vou em alguns empresários que eu conheço... Nós vamos fazer parceria... Para ajudar o Instituto... Fui aqui, fui ali... Um pega a pasta... Uma pasta muito bem, bem elaborada... Uau, que projeto bonito, pastor... Pastor, eu vou dar uma olhada aqui... Depois eu, eu vou te ligar... Me ligaram? Sim ou não? Ninguém... Mas quando a igreja vive... Essa abundância... Quando a igreja prospera A gente não precisa ficar correndo atrás de ninguém Quando o que estava desempregado consegue um emprego Quando aquele que dizimava 50 começa a dizimar 100 E a igreja começa a crescer Então acredite Que Deus tem prazer na prosperidade do justo O que é a prosperidade, pastor? É a ausência de necessidade e uma coisa que você pode esperar para o ano de 2020 Vai ser um ano de abundante provisão Talvez esse ano você precisou Mas ano que vem você vai ter para abençoar outros Porque vai ser um ano de abundante provisão Você está comigo ou não? Então diga carinhosamente para a pessoa que está ao seu lado Se prepare Que a provisão de Deus Será abundante na sua vida Na sua casa a Sua empresa Seus negócios Você está comigo? Você está aqui não? Você, você concorda que a igreja precisa ser próspera, irmão? concorda que quanto mais a gente prospera, mais a gente pode abençoar? Que é que Deus falou para Abraão? "Se tu? Mas como é que vai ser uma bênção se não é abençoado? Você está comigo? Não é ser próspero para ostentar, mas é ser próspero para abençoar. Todos nós, irmãos, passamos por tempos de aperto, sim ou não? Você passa, eu passo, sua casa passa, a igreja passa. Todos nós passamos. Os analistas financeiros eles dizem que nós vamos demorar ainda dois anos para sairmos definitivamente do buraco. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa: a nossa previsão não é o Jornal Nacional. Miriam Leitão A nossa previsão E a nossa provisão Vem do céu Para o mundo pode levar Dois, três, quatro, cinco anos ainda Mas para nós Que saímos do Egito Que não dependemos do Egito Estamos agora numa nova terra A chuva agora não vem de baixo A chuva vem do céu e eu quero declarar e profetizar. Escreve na sua Bíblia, se você quiser escrever. Que 2020 será um ano de abundante provisão na nossa vida. Eu não quero ser ingênuo de dizer que nós não vamos passar por algum aperto. Enquanto estivermos aqui no mundo, vai ser assim. Mas eu quero declarar que Deus vai nos surpreender poderosamente. Mas você precisa preparar o seu coração para a abundante chuva do céu Ezequiel, capítulo 34, verso 26 Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção farei descer a chuva a seu tempo serão chuvas de bênção o Espírito Santo nos diz que a chuva ela está vindo sobre nós Agora Quando a chuva Vier Não abra seu guarda-chuva, irmãos Se permita ser encharcado por essa chuva Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Quando você está na rua, que você está desprovido De um guarda-chuva E começa a chover Se você correr Molha mais ainda é ou não é? E o que, que significa? Que quando começar a chover a chuva de Deus Não adianta você correr Porque essa chuva vai te alcançar Eu estou profetizando que essa chuva de Deus Vai te alcançar Vai me alcançar Vai alcançar nossa casa Você que é empresário Essa chuva vai alcançar sua empresa Você que está começando essa chuva Vai alcançar você tem chuva de Deus vindo sobre a nossa vida. Quando Deus resolve abençoar, não tem como você escapar. As bênçãos virão e nos alcançarão. E essa chuva vai mudar todas as áreas da nossa vida. Se você acredita, glória a Deus. Você vai ficar diferente. Quando você pega uma chuva, você fica diferente. Imagina as irmãs que saíram do salão. E pega uma chuva, é cruel, não é? Cabelo vai mudar, se tiver maquiagem, vai sair, vai ficar diferente. Fica ou não fica? Mas eu quero fazer uma aplicação boa para isso. Quando a chuva de Deus se manifestar na nossa vida, as pessoas vão dizer assim: olha, quem te viu, quem te vê, você está diferente eu quero essa chuva também na minha vida, você está comigo? diga glória a Deus você ficará irreconhecível muita gente que viu você em tempo de seca, não vai acreditar quando vir quando vi você encharcado com a chuva de Deus, eu quero te eu quero profetizar, se prepare, se prepare se prepare, porque a chuva de Deus, ela vai chegar Joel capítulo 2 verso 23 a 25 alegrai-vos pois filhos de Sião regozijai-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a seróidea o que, que vai acontecer pastor? as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo e quando essa chuva vir ela vai restituir até aquilo que você perdeu Não precisa levantar a mão Não precisa se manifestar Tem alguém aqui que perdeu muito esse, esse tempo atrás, irmão? Tem alguém que perdeu muito? Provavelmente tem Mas olha, quando essa chuva vir Quando ela chegar Ela vai trazer também restituição tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, de, devorador, cortador, Deus vai te restituir, ouça agora algo que eu vou falar, se quando a chuva vier, você não tiver semeado a semente em terra, você poderá perder a chance de uma grande colheita na sua vida, porque o que, que adianta chover, se não tiver semente na terra? o que, que adianta chover, se não tiver a semente semeada, esse ano, deve ser o um ano de maior semeadura, se você acredita que Deus, lhe dará uma colheita, aumente a semeadura, e eu sei que nesse tempo de crise, muitas pessoas, comeram o pão, mas comeram também a semente, só irmãos que Deus, nos dá o pão, para comer. Mas ele dá também a semente para semear. E olha o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se. Leia comigo no 3 vai. Aquele Você lê é tão baixinho. A maneira de Deus para a prosperidade de seus filhos É a semeadura Se você insistir em comer a semente A chuva vai cair E você vai colher o quê? Não adianta chover Se não há semente Você não precisa jogar na loteria para prosperar Porque quem vai prosperar a sua vida É o Senhor Hoje, daqui a pouco nós vamos consagrar a nossa primeira oferta, a primeira semente. Não sei se você trouxe de casa, não sei se você vai pegar um envelope aqui, mas não adianta chuva se não há uma semente na terra. E antes de nós orarmos, eu queria que você que está aqui, que já preparou a sua oferta, primeira oferta do ano de 2020... Colocasse na sua mão Se você está aqui hoje E quer fazer uma oferta Essa oferta não é para negociar com Deus Não é uma barganha Não é uma moeda de troca Não faça isso Não é É uma semente E essa semente ela vai clamar Durante o um ano pela nossa vida Você vai semear E vai esperar a chuva de Deus chegar, e quando essa chuva chegar, ela vai trazer uma grande colheita para nós, eu não sei qual foi a semente que você preparou para semear nessa noite das primícias mas eu quero desafiar você se você está sem o um envelope, levante a sua mão antes de nós dobrarmos o nosso joelho, está aqui, eu queria que os obreiros estivessem atentos, você que está sentado, por favor levante-se aí, ajuda aqui, tem os irmãos aqui que estão. Tá estão esperando aqui a oferta, o envelope, nós temos também uma maquininha de cartão, irmãos, presta atenção, hoje, olha para mim, hoje na virada do ano, nas praias, por aí afora, as pessoas estão levando uma oferenda, e não é uma oferenda qualquer, eu falo isso aqui todo ano Antônio Carlos Magalhães O pai que já morreu Toda virada de ano Como oferta Ele pegava um carro zero e jogava no mar Para ir manjar Acreditava no poder da oferta Da maneira dele Da maneira dele E nós Cristãos Às vezes desprezamos isso Faça uma oferta. Não é para comprar. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia muito vai colher muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Se você trouxe a sua oferta, prepare a sua oferta. Se você está aqui hoje e vai preparar a sua oferta, pegue um envelope. Nós vamos já já dobrar os nossos joelhos. E vamos passar esse ano com os joelhos dobrados orando, clamando ao Senhor...